0: 平等的一个饮料，就是大家喝都一样，是的是什么？就是可乐
1: 。这种概念的叠加，才让它的价值显得更加的多嘛。哎，大家好，欢迎收听最新一期的消费新知，我是 Neil
0: 。大家好，我是 Rene。e
1: 哎，最近这个夏日炎炎，有一种消费就开始抬头了，就是我们经常喝的快乐水之一的饮料的消费。这个可是一个消费的非常大的品类啊，无数的品牌撕咬的战场，我们今天就来聊一聊。
0: <笑>啊，就是他们品牌归品牌饲养，就是我们作为消费者，对,对吧？做年轻的消费者啊，又有消费能力，年轻年轻，几乎已经实现了软饮自由，嗯、对吧？是是有没有对吧？就是所以嗯，实际上也是试过很多的那个不同的饮料，对吧
1: ？哎，最近有喝什么新的？
0: 啊、呃，我最近我其实因为好像这一年就出外的机会不太多，因为我往年的话，我通常是这种，嗯，就去外面便利店拿一瓶那种新的什么的话，都会出现在我就出门的时候，嗯、很少会买回家喝的那种，所以我大多数都在外面喝、嗯，所以今年为数不多的那个出门的时间里面呢。一个我试了，嗯嗯，某森林的那个可以说吗？
1: <笑>名字都不敢讲了，<笑>哎所有的
0: 几乎所有口味新出的口味的那个苏打水，对、嗯、对，虽然它有那个新闻、嗯、对吧？负面什么是不是那个有糖没糖的那一个？但、嗯、好像我还是挺那个的，对挺对它好像。从他很早，他一开始推出来，我就喝过他那。后来他红了，哦、哎，我还是坚持喝他
1: ，哈哈哈哈
0: 然后还有、哦、比如说有牌子，后来我都不记得了，因为好像喝过之后没有再去买，嗯、就是有有出过的那种无酒精的啤酒。很很矛盾，对、欸、吗、这个这个？因为就是要、嗯、要要开车什么的那个，但后来我喝完之后也有点那个呃后怕，尤其是看了那个无糖和零糖的那个区别之后，<笑>我就想那个无酒精不会也有这样的问题吧？那天万一喝完，对吧？被被警察叔叔拦下来。对对对，吹一下
1: 就知道了。就是
0: 就是，就是、所以你看那这种关于呃食品类的这种负面新闻啊，给是给消费者带来的联想空间还是蛮大的，就一时激起千层浪的那种感觉。然后还有更早一点、嗯，我还喝过那个像汉口二厂，就最新出来的，就是在疫情后，嗯、就是因为武汉所以带起来的那个它的汽水、它的奶茶都有喝过了这一些。嗯
1: 。哎，我也喝过他们家的，我喝的那个叫什么励志汽水，就是、啊,啊，我好像也是那一个，一个对对
0: 对，还他、哎、他家应该还有其他的，对，对对但说实话，各种是，嗯，不便宜哦，嗯、<笑>比一般的汽水，好
1: 像不便宜、嗯，反正在餐馆里面差不多要近十块钱、啊，我印象里面
0: ，啊，你是在餐馆喝的，对吗？
1: 对,对，我在餐馆。我好
0: 像是就是便利店还是什么，嗯、就拿拿着口渴的时候那个，可能要便宜一点，比你那个，但反正总体感觉不便宜。嗯，你还喝过什么
1: ？现在很多这种新国货都还挺火的，就是呃突然冒起来的。我感觉，因为我不是那么喜欢喝饮料的一个人，啊，我是比较虔诚的，就喝那么几种，其实啊，主要因为干了这个。<笑>啊、也有体重，主要有体重的困扰。哎呀，也就想说这个，嗯、没有还好。啊嗯、然后主要现在不是做这个消费研究这个事儿嘛，就开始去尝试各种新奇新出来的饮料呗。嗯，就是前段时间就知道有一个超市叫 KKV， 就是一个、嗯、我之前好像我们有节目有介绍过，就是一个专门出给年轻人为主的一个，里面有很多新奇的东西的。我隔三差五老去那逛，就是刚好在我经常去的商场那里面有，我就会在里面久不久拿一瓶没见过的东西来喝、嗯、啊，神农尝百草
0: ，<笑>这种想法，明明就是一个子馋，<笑>那就是不要拿这种，<笑>对，所以尝过什么？他们有一
1: 个很有意思的特点，就是它的包装啊，其实都很精美、嗯、啊，对，就是你很。就是让你觉得它是一个有趣的、酷的东西，对，很想让你发朋友圈、嗯、或者让你发在你的社交平台上。
0: <笑>是是是，嗯、所以我我想起那个，呃，以前我看一个书，就是关于你购买一些快消品的那一个嘛。他说，你去买那些东西的时候，首先就是要买那些你想要去触碰他们的东西，就是你有一个一看到之后就想去摸一下，嗯、有意思。就是这样的一个概念，<笑>对吧？就是你就是很典型的一个<笑>是。所以之后评论上面要
1: 放一个毛绒玩具，<笑>哎呀，可能贴上去有个羽毛，老去摸。
0: <笑>然后摸完说一摸就得买，对吧？坏了
1: 。<笑>嗯、<好><笑>然后我最近喝的，我觉得最奇妙的一个搭配，是我去一个日料店里面，然后呃吃饭，里面就是。有一个冰沙啤酒，就是我印象比较深刻啊，哦、但它属于酒类了，这个我们之后可以再聊。嗯、但是它上面有一坨那个冰沙，是什么、嗯、可尔必斯？我原先都不知道什么是可尔必斯、嗯就是，日本的那种乳酸菌、哎、呃，对，就是酸，对，类似像那个酸奶性的饮料吧，白色的，挺好喝的，嗯，啊，就是这个两个搭配起来，我觉得，哎呀，夏天喝真的是很绝。<笑>呃，绝绝子喝这个东西，
0: <笑>所以像那种嗯饮料啊什么，就是包括那个冰沙、啤酒什么，你有喝第二次吗？是
1: ，呃，这个啤酒应该会复购啊，但是它可能要在专门的那个店里面才能买到。我在超市我不知道能不能买到哈。嗯、但是像我们刚才讲的一些新奇的那种汽水，嗯，蛮少复购的，就就是要么就为了研究的需要，嗯、要么就为了自己。好奇心的这个需要就买一个、嗯、啊，往往那种复购的可能还像我们刚才说，就是经常喝的那几种什么可乐呀、水啊，类似这种，可能是会经常性复购的。反正这些饮料可能就更多是冲动消费为主吧。是，是
0: 我感觉啊、嗯呃，就是对我们。这个年纪来说，可能也不像年轻人，就是大量的喝一些，就是所谓的快乐水类型的那一些软饮嘛，嗯、以可乐啊那一些碳酸型饮料为主的，所以都会自己有一些自己的基本场，就是基本的那一个清单，会喝一些什么，然后看到一些，嗯，呃、有意思的、打动我们的，就如果。分析我们两个的那个刚才说的那些喝的新饮料，可以看到好像，比如说国潮对我们还是有一定的影响，对吗？那个汉口二厂都是我们都会去试的，所以我感觉它应该卖得不错，因为连我们都去试了，对吧？然后还有就是带上一点这种情感类的诉求啊，然后又比较有意思、觉得新奇的网红型的可能会去试一下，所以你看这个和。嗯、呃，传统的这些软饮，他们所倡导的就是饮料主要的那个特点，解决的需求就是便利、嗯、口感和功能，已经开始有一些不一样了。对
1: ，对，它有一些附加值了，所以它就卖的更贵了嘛。嗯，<笑>我们就为了这个情怀买单
0: 。然后我看了一下那个。排名嘛，那个汉口二厂实际上，在我看到有一个数字品牌榜，五月份的时候出的一个饮料的国潮排名里面，嗯、它就排在第五，就国潮品牌的那个饮料，啊、其实还是、啊、谁是第一？哎，你猜猜看？不关心第五，嗯、关心第一。<笑>你还曾经口播过的一个品牌，是不是你口
1: 播上次<笑>真的？永浦那个咖啡，又欠我们广告费了，是
0: 不是？<笑>那个叫什
1: 么什么咖啡？永浦。
0: 永璞是吧？你下次说。哦，永璞咖啡。朴实的璞，对对对。那个
1: ，啊、对对对，不是不是朴实，不是朴实的璞
0: 。智、那个、呃，有点
1: 难写那个字。对对对，也是。<笑>我一会儿忘了怎么写
0: 。好、嗯，第二个是那个呃三顿半。啊、哦嗯，我看过有一些跟他们差不多的推广，也是这
1: 个赛道里面的。对对对、嗯、对。还有
0: 第三个我就没有没有怎么尝过哎，叫 TOT 气泡饮，嗯、这你你试过吗、
1: 嗯？没有，我没喝过。
0: 然后他其实的心智占有率，就是行业内的心智占有率达到百分之十七啊、嗯，跟那个《三斗半差不多。然后第四个心智占有率
1: 是是指什么？它可能就是行业内
0: 他自己起的一个名字、啊、比较名行业内对,对对对， okay. 可能就是知晓度啊那一些对吧啊他？啊，这个
1: 报告怎么这么花哨的？搞这种腾
0: 讯出的，腾讯出的<笑>哦，好那还哎呀，哎呀，<笑>哎呀<笑>是是有眼不看我。<笑>啊、不是依然花
1: 哨、嗯，我坚持我的意见
0: 。第四个就是雨田川咖啡，因为我对咖啡比较少接触，嗯、所以这个我也没有、啊。所以你看
1: ，这种成瘾性的饮料还是更加的啊厉害一些，对吧？是你的复购什么会更加厉害一些。对，我就前前三我都喝过两个，嗯
0: ，就是咖啡的那两个，对吧？三顿半加上。对对对
1: 对,对。<笑>对对简直是冒死尝试，因为我对喝咖啡，我喝多了，我那个心跳会过快。但是抱着研究的精神，稍微有有有有,有,有喝一点点，<笑>这个、浅尝而止。
0: <笑>你这个研究的精神，通常在你吃垃圾食品的时候表现得特别强烈。啊<笑>。<笑>他们他
1: 们两个品牌也是，就设计上特别好哈，就很很符合现在。时尚潮流的一些设计，然后它还有一些你感觉它是科技感很强的，因为它是什么萃取的什么技术嘛，就掀开那个杯子倒进去，再倒水或者再倒牛奶，你就能喝了，嗯、挺方便的。整个的体验、就是、感觉对是很方便的，用科技
0: 给你方便，然后加上就你走
1: 在了时尚的前沿，哎、你有一种幻觉<笑> illusion 啊，饮料界
0: 的潮人对、啊、吧？<笑>但实际上你看嘛。嗯哎就是饮料这个东西，嗯它嗯，你如果真的要解决，就是最基本的你口渴的那个问题，实际上它是你可以用最便宜的方式，啊、对吧、嗯？白开水去解决、嗯，其实成本真的几乎为零，就基本上，而且你在哪儿它也不存在，比如说特别难拿到的那一个。但是我们在消费的时候，通常就是买这个买那个，就是买的时候到底是在一些什么场景下面、嗯，然后又用什么样的这种驱动力让你去选不同的那个饮料？其实这个还是蛮有意思的。就我看那个疫情之后，嗯。呃你有去过电影院了，对吧？去过几次了？我也有，去过很有有有，去了好多次了。对，为中国电影
1: 事业贡献了蛮多力量
0: 。哎，谢谢你啊，继续保持努力啊。
1: <笑>哎、好。<笑>然后那个，其实
0: 电影院现在的那个硬性规定是不能喝东西的，你知道吗？就是到这个这个规定其实还一直没有放开。但是,是<笑>我去的每一场，我几乎都看到有人在喝东西。
1: 是，还要吃炸鸡呢，里面很香的、哎。对
0: 对对对对、嗯，就是大家就把这个作为一个，<笑>可能现在人也比较少，就一开始放放开的时候，那个电影院也限限座嘛。就是你现在去电影院，就是那些吃喝的那些习惯是什么样
1: ？呃。我一般不在电影院买，因为我觉得会贵。因为，啊、哎，之前我我哎，之前不知道节目有没有说过，就是之前有聊过一个电影院的这么一个生意吧，就是没关系，你再说一遍，人家不一定
0: 听过。
1: <笑>就他的爆米花是他的一个很盈利的一个、嗯、一个东西啊，甚至都比电影票要要盈利啊，也是他们主要要推的一个 KPI 之一啊。呃，那就会比较少买，可能就是在如果真想吃东西的话，就会在外面买一些啊。那有时候呢，会不记得买水，嗯，就会在电影院去买水，嗯。而且电影院有一点比较恶心的是，它很多不单独卖水的，它一定要搭配爆米花来跟你卖，嗯啊，我。去过好几家电影院都是这样子啊。然后很有意思的一点是，它套餐里面爆米花加水的价格往往比爆米花加饮料的价格还要贵
0: 。又被你这个精明的消费者识穿了，是吧
1: ？不是，就是你想要健康是要付出代价的，他就要告诉我，可能他要传递这个信息。对啊，那可能那些因为他的那些饮料就是拿浓缩液然后冲水的嘛，可能他的他的这个成本会比。瓶装水的会更，因为它瓶装水往往会卖一个比较贵的牌子，什么昆仑山啊，什么类似的这种。对对
0: 对对，就不会什么两块钱的那种山泉什么的。的、啊。对,对对对，那个
1: 是至少超市也要卖大几块钱的，嗯、啊、可能到他那里要变成一个十元，嗯左右一个套餐，大概要变成二十元，嗯左右的。嗯、是啊，所以你要喝水，你就得付出这样的代价，嗯。<笑><笑>是
0: ，所以那个你看，饮料在不同的地方，其实嗯，我们还是能接受有一点溢价的。就是虽然它成为一个其实有一个标准价格的商品，很多东西因为流行的饮料，我们都知道它的价格的，但是在某一些地方消费的时候，你还是愿意去接受。然后我呢，我我去电影院的时候，呃，我以前是从来不带饮料和吃的东西的，因为我是很专心的看电影的人嘛，我就很讨厌就吃东西的那种、啊。是是是。但是,是,是,是,是,是呃，最近我竟然破例了，<笑>就有一有一次那个我、啊、么讲的
1: 学坏了嗯
0: 、呃，也就有一点点吧。<笑>就是感觉有一点逆反心理，哎、你知道吗？就是他、哦、他那个，实际上我去看了一场非常冷门的时间的、哦，就是我就我跟我朋友两个人，哦、所以就是包场的一个状态、哦。然后这个电影可能也已经过了他的那个热门的那段时段了。哦、然后去的时候呢，我们就说，哎，就就就俩，就可能到时候就算当中再来，可能也人很少。就是电影院，其实以前，嗯，他、嗯、的那个商场的结构附近总有一到两家奶茶店嘛。有<笑>然后说是的，确实。对，他的那个那个诱惑我们是他们不好，他们先动的手，嗯、然后就去买了奶茶，<笑>对吧？然后想，哎呀，就是以前我不在电影院喝，疫情后也是怕、哦，就是说你拿下那个口罩会危险嘛、嗯。一一看就有俩人、嗯，然后就在那儿喝了、嗯。你知道我的第一个感觉是什么？在电影院里喝的那个奶茶，味道真好，比我在外面喝的好。<笑>就是，你知道这种感觉，就是很莫名其妙，就是一个标准化的。你这个就
1: 像妈妈不准看电视，然后偷偷看了两小时，是是是是心里美得很。是，
0: 其实我我感觉有点像，可能什么刚成年的，嗯，就是年轻人嘛，去。喝一些含酒精的那种，像什么 real 啊，那一些那一些东西，我、嗯、也<笑>感觉哇，那个体验，你以前一直不准我的，我今天喝了
1: ，嗯，可以可以
0: 可以，可以像刘德
1: 华先生唱的《独自去偷欢》<笑>，大概就是你的这,这个思想不对，感觉
0: 有点走歪路。
1: <笑>哎，但其实还有一种饮料还挺有趣，就是它不只是解渴啊。还有一些别的附加的功能，对吧？就像你们女生可能要有一些，养生啊，美容啊、嗯，类似的，我也看到很多类似的、嗯、啊。<笑>喝喝过什么？介绍一下
0: 。呃，我最近我能想起来的就是，呃，去年、去年今年的时候，我喝过一个枸杞原浆的饮料，袋装、塑料袋装的那种，就比较方便的，你剪开口，然后对着它喝的那种。其实它。解渴其实也一般啦，嗯、他们那个我感觉这个挺甜的，就枸杞的那个东西，那它宣传有一点那种什么说提神啊，就让你气色好啊那一些，我感觉我当时还、嗯、第一次喝是因为就是被投围在一个开会的时候。就被大家放了一些、嗯，就是给你可以自己尝的嘛。然后喝完我觉得还行，然后给那个朋友什么也都送了，让他们也尝一尝。就是所以这种，就是虽然我后来没有特别常规的保持这种购买，但我有时候会想起要送礼啊什么的，我会想起这一类的这个饮料，因为它介于饮料跟养生的这种补品之间，又很方便。嗯。所以，我看很多的那个，就传统的那一些保健食品那种，以这种形式出现的话，说不定还挺有那个市场的
1: 。是因为枸杞本来在中国人的这个心智里面就是一个养生的，蛮切中
0: 这种啊中式消费的，非常切中。
1: 对你都不用解释，就没有教育门槛，对,对吧？就喝这个就好的。
0: 对，让我讲养生、啊，我感觉你又在陷害我。所以你养生了吗？我没有陷害你，又陷害我？<笑>我哪里陷害？<笑>好，说你养生达人啊，什么养生的饮料？啊、鹤
1: 发童颜
0: 。哎呦，啊、<笑>好，天山童姥<笑>来讲一讲那个。
1: 好啊,啊，我没有这种养生的习惯啊，就是但是你说<笑>。这种呃，如果你要说喝一些有特殊功能的饮料，可能就是在开高速的时候，就开长途的时候，就我一定会去买两瓶红牛来喝
0: 。又、啊啊、跟我拉开了差距，哎呀，我去磕枸杞了、啊，你还在喝红牛，大家都是红颜色的，何苦为难、啊不
1: ？不是，钱要比你少一点
0: 。好<笑>、啊，喝红牛对吧就？就是开 Uber 的时候是吧？那个。<笑>
1: 没有五本了,<笑>了，现在你一直太老滴滴的时候，好<笑>啊，哎、啊<笑>啊，正经来说啊，就是现在嗯，已经，而且我我的消费升级到什么呢？就是不去买那个普、嗯、普通的那罐里面传传,传统的那个红牛啊，我买一个银色装的、嗯。就是对我以前喝的时候还是
0: 你说的那种普通版那个什么小胖矮矮的,的，对矮矮的那种，以前就是现在
1: 有一种瘦高型的，呃、就是、银色的。<笑>
0: 你又接受他的溢价了，真是
1: 。呃，不是不是，为为什么呢？因为他说这个更提神，因为他有快两倍的牛磺酸嘛，因为他主要的那个提神的东西就牛磺酸。但其实红牛里面都有咖啡因的哈，但是这个银色的咖啡因呢，其实跟那个差不多，甚至还少一点，嗯，只是它牛磺酸翻倍了，嗯，啊，那因为你开高速，你不想。老上厕所嘛，对吧？就你喝一罐，<笑>就领两罐，你、okay, 啊、还有理由？<笑>就是非常朴素的消费者的心理啊。就是、那那个价格
0: 呢？嗯、银色的你说的贵一点
1: ，那肯定要贵。贵多少呢？就
0: 一倍的那种还是什么？好
1: 像没有翻到一倍，我印象里面。嗯，但至少有翻 50% 左右的一个、okay. 一个一个溢价吧
0: 。啊、uh, ，OK， 而且它看
1: 起来更加时尚一点。我不知道为什么、嗯，可能是因为这个配色的关系哈
0: 。<笑>你是一眼先为它的颜值吸引对吧？先因为颜值像你喝了一颗银
1: 色的子弹，那个、<笑>让你充满了活力。<笑>对。
0: 就感觉现在在那个这种能量型的饮料里面，红牛还是比较传统的那个老大。但是后来好像也有一些新的那个产品出来了。那个是，我看那个呃，红牛在2015年的时候，那个出厂的那个销售额就已经达到超过230亿了。就是后来后来。后来后来呢，就停滞不前了，因为不断的有新的那个竞争者，嗯、就包括国产的什么、嗯、那个东鹏啊，就东鹏现在就最近上市的那个，哦、就大家都是同一条赛道上，他就开始开不快了，是<笑>红牛开始赛不快不快那个。嗯
1: 啊、是，我都没喝过东鹏，就记得是谢霆锋代言的，很久以前。就像你们这种中,中
0: 年人对吧？喝惯了一个，可能也。<笑>就是我觉得他就在你的基本款的那个选择里面，就同一个赛道上，你也不想去再选一个另外的那个完全很相似的那一种
1: 。就记得他说困了累了，喝东鹏特饮，差不多是这个味道。当年困了累了，你可是
0: 喝红牛的那个。后来就是你看那个，我还特地查了一下那个红牛跟那个东鹏的广告语吗？发现竟然是如此相似，嗯、都是困了累了，哦、<笑>就没有一点那个稍微差异化都不打那个
1: 。<笑>一般的艺术家就是复制，伟大的艺术家都是直接偷，可
0: 能是这、哦、对就是那个<笑>、啊、这是倪永老说的，不是我说的，毕加索啊，只点，你让我说的。<笑>啊、好的。哦、那个，另外，我今年接触到一个新的购买这个饮料的那个，我自己试过的新的地点、啊嗯，就是我会比较多的在那种自动贩卖机上买饮料，嗯、就一个我是发现自动贩卖机是想少跟
1: 人接触吗？还是
0: 嗯。呃一个是少跟人接触，还有就是好像我去的地方，嗯、<笑>就比如说停车场那里面，今年我会在停车场发现有这种卖的。对吧？投
1: 放的这个点开始变多，非常
0: 有意思。包括像那个火车站出来去停车场的那一个嘛，嗯、我觉得他的这个很巧妙，因为你一般，比如说你有一些嗯要去洗手间的，你就在可能在出站的时候去过了，然后你就发现要添、嗯、放一些水啊什么在车上之类的，你就会。在那儿买，因为我买的时候发现还是蛮多的人跟我一样的那个那个心情和这个动力。然后还有一个，我发现今年很巧妙的是，我在很多洗手间啊，就是洗手间的旁边，发现了这个自动售卖机。<笑> okay. 就当然，你想一想也很合理的、啊，对吧、那个？释
1: 放完要补充一些吗？对对对觉得没有后顾
0: 之忧了、嗯，就可以买一点那个了。<笑>就我觉得大家现在这个想法真的非常的开放性思维。然后我看了一下那个数据，嗯、所以2020年中国是一共有87万台的冰柜和自动售货机，嗯、所以这就导致了我们在比比较大一点的城市嘛，一些公共的那个场所里面会觉得那个自动贩卖机开始变多了。嗯、是
1: 。而且他现在有一些新的科技都跟他挨在一起啊，就是你可以在杭州你都可以刷脸来买这个饮料啊什么这些东西啊，而且在地铁站里面也很多、嗯，在杭州这边是农夫山泉垄断的，看到好多都是卖农夫山泉的水啊
0: ，所以他其实地铁上不许。嗯饮呃喝喝东西，但是他在地点上放对吗？是。是就其实我也觉得在候车的
1: 后车的时候是可以对对对可以买嘛？可能你在车厢里面是不允许你饮食，因为现
0: 在其实不允许脱口罩，实际上把饮食都封掉了，但这些没有跟上，就你还是可以买，但你不能喝，你可以出站以后再那个。是
1: ，是也是也可能有一些政策上的这种矛盾吧。
0: 对，它可能没有完全的那个配合上、嗯、所以你你要买饮料的话，其实是真的越来越方便，就各种的那个可以触达到你的那个销售地点
1: 。是，哎、啊，我觉得还有一个，你刚刚讲这种东西叫软饮，软饮是不是就是一个国外的概念？因为我觉得英文里面这个叫 soft drink， 对吧？对、啊，好像就是直接从那边
0: 过来的，然后有一些包装。嗯呃，就包装的不是那种限制的，或者是酒类的那种饮料的那个感觉啊
1: ，是,是饮料这个东西的利润还挺高的、嗯，因为之前农夫山泉不是上市了吗
0: ？哦<笑>， oh, 对对对，<笑><笑>就是
1: 就有看到它的利润真的很高啊，都快到 60% 了，<笑>就卖一瓶水啊，感觉它外面的那个。<笑>对它那个包装应该都比它的水贵，我感觉
0: 。它<笑>的成本应该主要是包装，因为我去过那个，哎<笑>，农夫山泉是不是？那还有营销啦，各种渠道
1: 的费用之类的。千岛
0: 湖那边的那个什么新什么江新安江那个那边吗？就是那是那一块取的水嘛，因为在那边我就感觉哇，水龙头一打开，全是农夫山泉的感觉，取之不尽
1: 。而且而且这种呃，我们说的包装水或者是矿泉水，它的利润还比类似像元、嗯、元气森林的这种气泡水的饮料啊，或者像类似统一冰红茶，要比,比他们利润都稍微要高一些、嗯，因为他们那些利润可能都在 50% 左右，四十几到五十的。这个这个这个水平哈，嗯所以、嗯、说卖水是一个挺不错的生意，嗯、看起来哈，嗯
0: ，所以他给渠道的利润特别高，嗯、所以我我发现可能也是到处都能看到，就基本上你能呃有卖水有，渠道的能力很强，都都非常强。农夫山泉、嗯
1: ，是，而且它是真正的到下沉市场的，嗯、
0: 对,对,对,对对对对对
1: ，你在下沉市场非常非常下沉，你到你这个什么。可能山区你都能买到非常正规的水，要么娃哈哈，要么农夫山泉，统一类似的。嗯，你还能买到个标品，这个它的渠道下沉的能力还是非常
0: 强的。他的他的卖的广度和嗯，他的知名度，就是导致说啊，我前几年的时候，啊，尤其是我前几年还挺喜欢，就比如说爬山啊那一些嘛。你要在山腰卖水的地方，我就买到过假的农夫山泉和开过封的农夫山泉。哦<笑>，是吗？有一次是买到了农夫山泉嘛，<笑>就觉得是那个，然后然后那个一打就发现不对，就是那个。那个盖儿啊，就很轻松、嗯。就虽然我力气也不小嘛，就你那个盖儿其实也要花点力气。哎、okay. ，发现怎么这么轻松、嗯？难道是我那最近神力大进？后来我一想，就是那个东西，对对对，就是开过的，他就灌灌的，也不知道灌的什么水，然后后来也没喝嘛、哦。买
1: 了个农夫甜泉，<笑>可能就后来
0: 越观察它的颜色越不对、哦。然后还有一次是买到了那种，尤其在旅游区挺多的。说实话，那个买到了像是你是这
1: 几年吗？还是之前、啊、前几
0: 年？前几年农天山泉什么？哦、就是你一看。就<笑>。越看越不对啊、哦！拿出那个找茬，就是那个猜猜看看哪里不一样的那个才会能看到、哦，所以还是挺多。但这几年我感觉就挺少了，可能他因为一个是他给到了足够的利润，嗯、你也不用再去进别的那些，嗯、就是来来获取更多的那个利润了，就到到头了，就百分之六十的这种渠道利润
1: 。是，哎，说到水，我觉得可以聊一聊，我觉得水或者矿泉水这个概念。在很多消费者的心智里面是挺值得玩味的一个东西的，嗯、就可能很多人就会把这种瓶装的水都统称为矿泉水了。嗯，但是你仔细看农夫山泉的那个传统的红罐的那个包装啊，嗯、它没有写它是矿泉水的，它叫天然饮用水
0: 。对对，你说起来好像是啊，就不是是，可能它没有矿，是不是？<笑>没有矿在里面。<笑>因为是,、就是它不
1: 能把它叫矿泉水，因为矿泉水要符合专门的国标生产。对
0: ，应该是国家有一些标准出来了
1: 啊。对对对，稍微做过一点点研究啊，就之前其实它的分类会更多。嗯、但现在有一个新，就前年这个新国标出台之后，主要就分为两种水了，嗯、一种就是我们普通认知的叫矿泉水，对啊，这种叫呃，还有一种就是包装饮用水，那就是像类似两块钱的农夫山泉的。嗯这种啊，但农夫山泉它也有高端一点的产品线，是产天然矿泉水的，嗯、不知道你见到过吗、嗯？就在超市里面那种很精美的玻璃瓶装的，我见到过，但什么长白山啊，什么、就是、对
0: 对对对对对、啊
1: 、对吧？<笑>可能你就会想，它它怎么会有这个溢价呢？人家是矿泉水，对对对，嗯，还有一种很有意思，就是你在。罗森或者很多的便利店，你会看到的，就是它的那个瓶盖啊，不是一拧开就喝的，嗯、是那种运动型的
0: 、哦，啊，就是有一个像搭扣一
1: 样子的，哦、把它拉起来喝，然后你你关起来就不喝。哎呀，我儿子特别喜欢买那个，我有时候还纳闷，我说不就是农夫山泉吗？凭什么它就比旁边的那个红色的要贵呢？哦、嗯，后面才知道人家那个
0: 系，<笑>人家
1: 那个系列是矿泉水
0: 啊<笑>、哦，所以他是真的矿物的那种，是<笑>吧
1: ？不，它它的水源就是被认定为是矿泉水的对对。矿泉水其实就是,
0: 是有一些矿物质的那个含量要达到它的标准。对对对对对所以、那个、天然的，对是是天然矿泉水，然后是的，是的，<笑>有意思。所以,<笑>所以其实你看那个，我看一些嗯、呃，分析消费者行为的，就是尤其是关于饮料这一块嘛，他说最平等的一个饮料，就是大家喝都一样，是的是什么？就是可乐。因为其实它不太分，就像你刚才说的嘛，三六九等的可乐，再贵，它可能出一个什么联名那种特特别的，但不会有一个有一款就是用水晶杯什么水晶瓶装的一个可乐，让你那个能够拿出去，所以大家。明星嗯喝的可乐也是这种三块钱一瓶的那个那个或者易拉罐的那种、嗯、对吧？我们喝的也是一样，但矿浇的矿泉水可能就不太一样了，就是不同的那个厂家。然后很早以前我可能以为依云那个价格就是矿泉水的那个天花板了
1: ，天花板。后来发
0: 现就喝过、嗯、也曾经有机会喝过一些，对对对，贵的<笑>就发现一样是水，就是当然就是。出于好奇喝过一次就好了，就是因为实在也喝不出什么，以我们那个平民化的那个那个胃口也，也也品尝不出什么样的区别。但它实际上又分分成非常多的那个呃档次来打不同的那个市场的
1: ，是，比如说你在。呃，星巴克你就会买到所谓的什么巴黎水嘛？嗯、就那个绿色瓶子，嗯、那还挺网红
0: 的,红的那种。那个啊、什么圣培露，圣培露对这些，嗯。我的。然后那个、那个，哎，你知道你知道
1: 圣培露是哪个哪个集团下面的吗
0: ？不知道 LV 吗
1: ？圣<笑>培露是雀巢旗下的哦。啊，这样一讲，好像他就感觉有点掉价，是不是
0: ？呃，<笑>也没有，就是雀巢，因为他那个。价格的跟我跟雀巢的那个感觉差不多，
1: 因为雀巢旗下还有别的矿泉水是很便宜的、嗯，就是也是一两块钱的那种。
0: 所以你看每一个它对这种水的那个分档就是非常的明显，高中低，然后当中再分。但是圣培露
1: 跟雀巢在包装上面没有。很难把这两个品这种，就是因为雀巢更像是一个大众化的品牌嘛。圣、就是嗯、培露，你感觉是一个、嗯、啊，好像还有点阶级特征的这么一个、嗯、这么一个这种饮料
0: 呗。还、啊、还、啊啊、好吧，好吧，不要这样，<笑>这个没有阶级特征，就是你看你愿意花多少钱喝水，对吧？就是一个最基础的那个。啊啊啊好<笑><笑>所以，所以我我我就在想嘛，本来就是，嗯，口渴这件事情可以用非常简单的方式去解决。就饮料这个东西被生产出来，嗯、本来就是一个没有灵魂的食物，因、就、为、是、它就解决你那个口渴的那个问题。但是因为你的那一些价值观，你的比如说日常的喜怒哀乐，你去喝不同的饮料，所以你才给了这些饮料灵魂，也给了它所谓的这个消费的意义。哎，你去消费那一些不同的水的时候，尤其是这样，它的成本极低，但是<笑>你就有的愿意花一百块喝、嗯，有的你可能觉得两块钱就是你的那个心理的标准价格，所以还是蛮有意思的一个一个产产品
1: 。是的，而且有些人还会对它的水源地啊什么，对吧？它有一种这种。对，念会不介然
0: 后我还看过那个以前网红，嗯、也不是网，就 KOL 在那个 B 站或者是以前那个微博啊之类的、嗯，它会有那个不同的矿，嗯、就是矿泉水的测评，哦、评测对,对,对，这怎么评啊？盲测。<笑>不知道，而且他用视频的方式给你表现，那样每一个杯子都是一样的， okay. 你知道吗？就是基本上这个澄清度在这个分辨率下也没有什么大太大的区别， okay. 所以说嘛，就是一个他描述给你听的这个东西啊，口感怎么样？嗯、比较醇厚、醇厚，有矿物质的味道，有有有一个要太好笑了，就是说它有水的味道，哎呀。
1: <笑>这种它<笑>太像水了<笑>，
0: 是是是非常接近我小时候喝过的水的味道<笑>，原生态的水就类似这种、哎。是
1: ，哎，但是很多名人其实也为水有代言啊。我就之前就美国之前那个奥巴马，嗯、呃，就是经常喝一款叫斐济的水嘛
0: 。啊，对，这个、呃嗯、我就是因为他喝了之
1: 后，我还特地去超市买过。也不便宜，好像几十块港币吧，二三十港币吧，我,我,我大概我有点忘了，就就喝过。对，
0: 这这也有进口水的那种，就是我觉得跟农夫山泉其
1: 实差差不多，差不多、嗯
0: 你知道那种水在女生里有一个以前有一个比较流行的用处，就比较贵的这种矿物质特别多的，是,是用来敷脸烤面
1: 膜吗？对对对，用来敷脸、哦，
0: 所以那样你把它当成一个护肤品来看，就发现几十块也还好、啊哎，两三百毫升可以用好多次，这是,、就是一个分支。哎
1: 、水的水的使用途径不一样了之后，它这个溢价的。就开始起来
0: 了，你就买那个进口水，嗯、感觉其实都是因为税啊，那一些就是加价,价的。你在原产地买可能也没那么贵，就是但是是,是还挺那个的。
1: 而且还有很多的概念会附加到这些水里面，比如我刚刚说那个斐济那个水啊，就它的宣传是什么的，嗯、我印象很深刻啊，就是植入了我的心智，说什么它是唯一一个远离有人工业区1200公里的水源地。<笑>在你开封前、哦，没有任何人触碰过这瓶水。哦、我都说、哦，那它怎么生产的、哦？这么自动化吗？机器，机器
0: 哎，机器
1: 太自动化了吧。吧、哎。
0: 我看打你们这种就是科技型潮男的那一个点，<笑>就有
1: 点矛盾。<笑>他讲的想一想，觉得科技得多厉害
0: 、哦，好无聊。然后其实还是愿意可以让你让你愿意花钱的那一个。
1: 是，啊，比如说还有那个印象、嗯、很深刻，就是有一个叫 V O S S， 叫什么 Voss， 它那个
0: 瓶子因为很有特色，就是、很好看，因为很多酒店会配那个是是是比较贵一些的酒店会配那个水，后来一度比较流行嘛。但后来因为、啊、你知道它的水
1: 源地是哪里吗
0: ？呃，<笑>北南北极那种吗
1: ？啊、呃，是在挪威
0: 啊、呃。这个我好像它好像本来应该就是一个。北欧的牌子吧，是吗
1: ？是是是，什么挪威的什么雪山什么什么鬼上、哎、我们平民实在,、哦、实在是
0: 太不配那个聊这个了。<笑>哎呀，潮男以后你专专门看一集，真是。
1: <笑>没有，我就有点考据癖， okay. 就去了解一下嘛、嗯啊。那这种概念的叠加，才让它的价值显得更加的多嘛。
0: 对吧？不过我我说一个我自己的观察，我平民现在经常去我我现在因为我家的附近有一个零七产品的一个一个超市，就是叫 Hotmax，、哦、是就是一个、呃、以后我们可以专专开一集聊聊这个零七产品、哦。好，我己的观察就是这种进口水在这种零零七超市里出现的概率非常大，就它卖的其实并不好。就是那些你说的刚才点到名，比如说 f i 啊，那一些那一些水是，实际上在那儿出现，但在,在那儿的时候就价钱变得非常可接受，哦、就包括生培露，大概是五四五块钱一瓶，就这样的一个价格。所
1: 以怪不得上次我经常去理发的那家店，他们这个水换成了依云，我说哎呦
0: ，<笑>因为旁、这个、高端<笑>对。然后我看了一下那个，
1: 我看了一下他那个生产日期，我感觉哎。这个好像有点远，遥远啊，离我。
0: <笑>对对对，因为一原来是从那我记得看到是一块多一瓶，就当时我还犹豫了一下、哦，但觉得有点远，我干脆就喝那个普通的那个水算了。就是，就是它的是现在，当然因为有了这些超市，也有了一些那个出货的地方嘛，所以真的要去尝一尝，我觉得是可以去那边买一下喝的
1: 。是，它都有点像这种。嗯，符号化的消费了，就好像你要喝一个贵一点的水，水好像依云已经植入到你的这个呃这个 mind 心智里面，觉得是说要体验一下。但其实在，在我记得在欧洲旅行的时候，依云就是一欧元啊，就跟如果你把它你不考虑汇率的话，就是一块钱的那个农夫山泉嘛，对对吧？
0: 所以你看、嗯，你判断你对这些进口水的消费究竟是一个那个刚需消费，还是一个符号消费？就一个，你是不是只在那个有人的地方，就是公公公众或者半公众的场合喝这些水，在家不喝？嗯、还有就是，是不是每一次喝这种水的时候都很想 p 上朋友圈？就简单的判断一下，你就知道对你来说是你真的喜欢这个水，还是这个水对你来说是一个符号？是。曾
1: 经就有看过一个人发朋友圈，嗯。我只喝佩绿雅
0: 啊！我说佩绿雅
1: 是什么呀？后面一查，不就是巴黎水吧？是佩绿雅，<笑>他就等
0: 你问呐，我跟你说，
1: <笑>哦，后面一查，港台地区叫佩绿雅
0: ，哦<笑><笑>、oh, uh, ， m
1: a k e sense， okay, 也可以啊， okay, uh, okay. 是啊。<笑>呃、那我们最后再聊一下，比如说，呃，在有没有一些有趣的现象或者说趋势呗、嗯，就是在饮料的消费里面。
0: 其实你看今年的那个饮料的消费，其实大的那一些趋势方向跟去年什么，其实大致还是一样。比如说有一些健康啊、颜值啊、功能啊，然后一些社会价值的导向啊，都还在。但是在这些大方向下面，其实有一些新的、嗯，因为产品也有新的出来了。我们人也不一样了，对吧？我们的学人也变了，我们的想法、啊，还有经过疫情之后，我们对那些一些东西、事物的考虑也都不不同了。一个就是我们刚才谈到那个无糖的那个饮料的消费，是就是就出了一些新闻之后，实际上、嗯、呃并没有阻碍我们继续追求无糖。就包括我自己嘛，我自己我说我对无糖还是就买乌龙茶，我就专门找那个无糖的。然后其他的饮料，如果他写无糖的，我买他的可能性就增加了百分之五十，就想试一试的这个可能性。所以整体来说，那个我看数据上说，消费者在2020年对少盐少糖的需求大幅上升了百分之十三，就因为这个疫情的那个影响。嗯、但实际上，我看，嗯，在成本上分析啊，如果那个人工甜味剂的这个成本实际上是远低于那个天然的糖类的
1: 。是的，蔗糖是贵的，其实，对，嗯、对
0: 它其实，在成本上是减的，但我不知道工艺上会面临一些就是,是。就我来讲，我感觉饮料还不是一个特别高科技的一个一个东西，因为你也可以在家做嘛、嗯，你也可以在家做一些饮料，甚至你苏打水也可以有那个苏打水机，你可以在家搞，但好像还是比较懒，愿意买那个新的这一些。对，这种减糖、嗯、无糖的碳酸饮料的这个发展，我觉得还是更有趣，更有一些空间，因为目前中国这种减糖的这种占比。嗯无糖的这个苏打水、碳酸水的占比只有百分之二点一，然后在美国是百分之二十二点一，在西欧是百分之三十五点三，其实还是他们面临
1: 肥胖啊、糖尿病的这种的问题会更加的多一些。对
0: 他们自家、啊、也喝碳这个问题，料，对，又开始注重这个，嗯、所以
1: 是。所以我到了美国特别自信，太瘦了，怎么能这么瘦呢？这小伙子。
0: 对对，哎、给他再再来二十斤肉，真是。
1: <笑>每天必须喝三瓶可口可乐，哎、就当白开水一样喝。
0: <笑>不过我有一度就是我刚戒可乐，就全糖可乐那一段，嗯、还是蛮迷恋，比如说这种无糖的可乐的嘛。但后来会越喝、嗯，我彻底，不是你是无糖可乐迷恋
1: 迷恋,迷恋那个全糖的吗？
0: 对对对，就是那个味道，因为不一样，啊、你知道，喝过之后，然后包括在你后面的回味，在你那个口腔里留下那个味道很怪。无,酸酸无糖真的
1: 没有那个有糖的好。然后后
0: 来我就一咬牙，嗯、<笑>那个干脆全戒了，就是都不喝了，就是、真的很难喝<笑>那个无糖的那个。所以这也是哎，不过你喝
1: 无糖的，它是阿斯巴甜，就是你喝那个元气森林，它是另外一种甜味剂，它是两种。它的味道有还是有点不一样的。<笑>嗯，
0: 还有就是我养成了一个喝那个地脱脂奶的那个习惯、嗯，就是在那个戒糖的那个同时，这两个好像都会连在一起、嗯，就不喝糖，对脂肪也会有一点戒心。
1: 哎呀，你们身材那么好的人都对自己这么自律，我
0: 你真是太不想跟你比。然后、嗯、但喝惯脱脂奶之后，<笑>说实话，我、哦、有时候在外面喝到一些加那个全脂奶的那种饮料，全脂的非常美味，爽。<笑>对对对，脂肪带来的这种，哎呀，不聊了，不了。愉悦感,、嗯<笑>感觉要，那个大脑还是
1: 很深刻的记入到这种对对，因为大脑本身就喜欢糖的嘛，喜欢脂肪
0: 的。你的味蕾会长久地记住那些最打动你的味道，嗯、这个是没办法，<笑>脑子都管不住它。<笑>嗯
1: ，是。那还有刚刚你讲的颜值的取向嘛？就我刚刚也聊了，就是它的这个包装上面就是很新奇了，对吧、嗯？有开始有插画，有各种的年轻人喜欢的东西。而且有没有发现，这种代言人的大头照啊，其实是在我这是在大量的减少的。
0: 嗯。就矿泉水看来，包装要告别老干妈的那种形式，就是，<笑>是,、啊、是我也我也发现，以前因为就王力宏嘛，就一直就出现王力宏都不见了，对对对,对，但换成了许光汉。<笑>就是我们的另外一个，就是新星的偶像，还是特别的有市场的，就取代了这个是原来的老牌我原来都
1: 不知道许光汉是谁，你知道吧？后面那天我看了一部电影《阳光普照》，我才知道哦，原来他就叫许光汉、啊，我才把这两个人对上
0: 。他还有另外一些作品也值得一看啊，我线下再推荐你啊。哦<笑>哦、<笑>然后、哦、对、哦，然后以前是还有过其他的，对吗？就是在那个上面的那个也是男的，哇哈哈
1: 嘛。对，就,就井冈山、哦，对对对，毛宁，对，我的眼里只有你，以前那个歌叫做，<笑>就
0: 可能因为他们退流行，就不是潮潮流顶尖的那个流行之后，就开始，也很现实、啊。王力宏
1: 已经很持续了，合作了二十多年了，也是最近这两年才替换掉的
0: 、嗯。王力宏可能因为一直活跃在那个舞台前面，所以虽然他的年纪已经不是那个。这一代年轻人的这种爱豆型的偶像但还是就是对我们这个长期的消费者有一定的那个吸引力、宣传的号召力
1: 。是的，是的，是的。还有一种就是呃功能性的取向嘛，对吧、嗯？你看我们总结的聊了一下，对、啊、那有些是可以让你睡着的，有些也让你睡不着。<笑>比如你喝这个枸杞是为了助眠，<笑>我喝那个红牛就是亢奋运动。哎呦
0: ，又要突出我们这个<笑>哎呀性别差异<笑>、啊。然后其实现在有一个特点<笑>，就是对这些功能性的饮料啊，尤其是运动型啊、嗯、提神啊那些东西，是是是，消费者开始被教育到，他会看一些成分了，就包括我自己啊，以前。不懂的，就是我觉得就是是嗯，以前那种运动完了，你就知道你出了很多汗，你去喝一些那个是 OK 的。但后来我会了解到，比如说他后来会喝进去这些东西，比如说肾脏会有负担啊
1: ，还有其他的添加的那
0: 些什么牛磺酸啊、嗯、那些东西，到底有什么？就是。这些的消费反过来就是让让消费者也在不断的学习，就去去认认知这些呃科技的知识也好，那一种那个生化的知识也好，都变成那个大家共同进步。所以相反，消费者变成一个被教育过的消费者之后，反过来会要求的产品也是更安全，然后在功能性上也更加专业。
1: 嗯，是，包括那天我在电梯里面看那个广告啊，嗯、就是娃哈哈新出的一款苏打水，要么气泡水，好像就是你你的这个，不要说兄弟，嗯嗯，在那里说，<笑>然后他的那个宣传语就是一个磷酸离酸钾啊，我说。哇，现在这个成分对，就非常到这个，详细
0: 到那个程度了，是是是的，是吧？对，以前可能只是告诉你嘛，嗯、这个东西能能干嘛，对吧？就把功能告诉你，就是更形象化的告诉你。现在都会写出来啊，那一些，嗯，因为我们都是有知识的消费者啊。<笑><笑>哎有吓人
1: ，可能现在社会化的这些内容啊，<笑>这些平台都会不停的塞给你，又有很多的 KOL、UP 主告诉你有评测、啊，对吧？对或者像类似像我们的节目，还告诉你有这那有这那的东西、嗯、啊，你会主动被动的接受不同的知识啊，我们对这个决策的里面知识的点也掌握的多一些了。嗯，最后你说的那个社会价值，你是想想要表达什么？
0: 我是想要表达，就比如说在疫情之后嘛、嗯，大家对这种美好的生活，然后对环保啊那一些的概念，哦、实际上会更深厚一些、哦。就在疫情后面有一个，嗯，在上海当时也成为一个比较。一段时间比较热门就是那个熊掌咖啡，我不知道你有印象吗？它是由那个残疾人来、啊、来,来那个是是就是主主导的一个咖啡店，嗯、然后你就在那就引引起了很多的人的排队购买啊、嗯，大家都觉得一个是很有爱心的，就放到这些你的非常高频购买的这些饮料的消费里面也是一样。就包括我们当时去买那个汉口二厂、嗯，其实你其实也没有这么明显的去、嗯、去意识到啊，这个是因为跟武汉，嗯、但多少会因为当时的那个那个疫情牵动我们的心，嗯、所以才会有一些相相就是为他们出一把力啊那一些的消费会存在。然后包括就是呃大的来说啊，就是比如说有一些饮料的瓶子的环保回收的那个功能，嗯。这些方面实际上对我们买买一部分人买购买这一些上是有一些吸引力的，会让我们去愿意购买
1: 。嗯、是哎，前段时间就是那个星巴克，它不是有一个应该是什么地球什么日吧？它就是你可以拿你自己的杯子去星巴克，嗯、对,对对，好像它半价还是免免费的拿对对对对、呃、喝一杯饮料对对对类似的，嗯
0: ，就节约这一些包装上面的一些东西。所以实际上包装能够。更简化一些，因为这些的软软饮，它基本上都是什么铝罐啊谢谢，或者是那个塑料瓶啊那一些，所以更加突出它的、嗯，比如说环保性那一些。实际上我，我我我个人的话，我是会看的，觉得哎，这个还还挺不错的、嗯。一样要买水，如果一样落在我不太 care 的，比如说十块钱以内一瓶水的那个区间的话，就我可能会选择这个更环保一些的那个产品了。嗯嗯
1: 是环保也逐渐的在成为消费者的一个觉得是对的一个方向，然后是觉得是绿色消费是,对,消费、那个、是对，是企业应该肩负起来的责任，对，他会觉得对,对、嗯。好，那我们今天就呃差不多聊到这里呗。呃，如果你对类似。我们这样聊消费的新趋势、新数据，感兴趣欢迎你订阅我们《消费新知》这档节目，我们每周都会出一期。好，那我们就期待下次再聊，拜拜
0: ，拜拜。